0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todo el mundo. La presencia yo soy en mí. Bendice, saluda a todas las presencias yo soy ancladas en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra, me alegra verlos, saber que ustedes están bien. Acá mi hermana Irina en controles, llevándole la magia del Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Y esta su clase. La llave de oro, la llave de oro de M. Fox, para seguir adelante, hermano, en algo que se llama vivir. El día de hoy, eh, como todos los días, son días especiales y lo más importante es que, ¿tú cómo te sientes? Y si me preguntaran a mí, me duele todo, pero aquí estoy y hay que avanzar. La vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa. Estando yo, estando tú o no estando, sigue siendo hermosa. El asunto es cómo tú lo vives, cómo yo lo vivo. Y si hay algo que Emmanuel Fox nos ha enseñado y nos sigue enseñando es eso que uno piensa, eso se manifiesta. Y regresamos otra vez a lo que nuestro amado Maestro Ascendido, Saint Germain, la eterna ley de la vida es lo que uno piensa y siente. Eso uno trae a la forma. Entonces, hay que seguir adelante y solo nos queda avanzar. Nuestro amado, El día de hoy, eh, ayer en la clase de Kira, siguen los retos de la Diosa de la Luz, mantener la armonía en todo momento. Ajá, en todo momento. Así que es un reto, sigue siendo un reto de la amada Diosa de la Luz, con el diapasón que le llamamos la semana pasada, de eh, seguir escuchando la, la, las palabras de los maestros, seguir escuchando esas palabras inmensas, grandes, de la amada Diosa la luz, cuando nos dice, mantén la armonía, mantengamos la armonía en todo momento, y eso es para mí, no sé ustedes hermanos, ya ustedes quizás están próximos a la ascensión, pero yo sí eh, sigo, en ese caminar y en ese bregar de ese pensamiento, de saber qué tanto puedo yo mantener la armonía en todo momento de mi vida diaria, desde que me levanto hasta que me acuesto. En el día de hoy eh, voy a empezar, siempre las fábulas las, las dejaba para el final, pero quiero empezar el día de hoy con una fábula de los Upanishad, donde nuestro hermano Tony de Melo, y para mí, eh, iluminador, iluminador en todo momento. Y la idea es que tú, hermano hermana, que me escuchas, cuando te sientas que no tienes fuerza, cuando te sientas que no puedes más, cosas como la oración de la rana de Tony de Melo te incentiven, te motiven a seguir a pesar de. Dice que creo que es el cóndor o las águilas, yo no sé, una de esas, esas aves inmensas, majestuosas ellas cuando ven una tormenta, cuando ven todo oscuro simplemente empiezan a volar por arriba de las tormentas Entonces, eso es algo muy sabio y el amado maestro Saint Germain nos menciona y acuérdense de eso de mantenerse en la línea de flotabilidad y esa línea de flotabilidad es la que te hace avanzar hacia adelante la belleza la sabiduría, la salud, todas las cosas bellas que conocemos a través de los Maestros Ascendidos, a pesar de. Tú me puedes decir, Mario Pinzón, pero es que tú sabes, tú no tú no te imaginas el hombre que yo tengo, tú no te imaginas la mujer que yo tengo, y tú me estás diciendo a mí, sí, yo te estoy diciendo a ti, porque si yo puedo, aquí si mi hermana Irina puede, y todos los que estamos aquí podemos, tú puedes avanzar. avanzar. Y la idea es motivarte. La idea es que tú puedas entusiasmarte y seguir, porque la letra está, los pentagramas están escritos. De hecho se van a dar cuenta por la, la clase del amado Arcángel Miguel eh, en uno de los amantes de la enseñanza y que les invito también a que soliciten los amantes de la enseñanza eh, para que ustedes igual se motiven <coughs> recibiendo este montón de sabiduría y lo que nos dice el amado Arcángel Miguel, y lo que nos, dice, nos decía exactamente Kira a través de la Dulce de la Luz ayer, es que lo que simplemente nos tiene donde nos tiene es porque nuestra atención no está puesta en la fuente, está puesta en muchas cosas, y nos que, seguimos quejando de la vida, y hasta que algún día pongamos realmente la atención de la fuente, eso lo va a decir el Arcángel Miguel, nuestras, nuestras vidas no cambiarán. Y la idea es que pase algo en tu vida. Que suceda algo en tu vida para que tú puedas avanzar. El hecho de que a mí me motiva llegar aquí, bueno, yo dije algún un día dije, "No voy a hablar más." Pero si estás tú uno o dos que estén ahí, me satisface para que tú utilices esta enseñanza para avanzar. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, porque sabemos de que aquí hay hermanos, hermanas que están en Alemania, están en la Patagonia, están en Francia, están en países lejanos de aquí. Porque realmente la distancia no existe. Cuando uno vive en la, la magna presencia yo Soy, vive en la alegría de vivir a pesar de tú avanzas o avanzamos. Y esa es la idea, que podamos avanzar. Tony de Melo, el día de hoy, nos dice, un sabio udalaca, enseñó a su hijo a descubrir al uno tras la apariencia de lo múltiple y lo hizo valiéndose de parábolas como la siguiente, un día le ordenó a su hijo pon toda esta sal en agua y vuelve a verme por la mañana, le dijo Udalaka a su hijo. El muchacho hizo lo que se le había ordenado y al día siguiente le dijo, su padre, por favor, tráeme la sal que ella pusiste en el agua. No la encuentro, dijo el muchacho, se ha disuelto. Prueba el agua de esta parte del plato, le dijo Udalaca, ¿a qué sabe? A sal. Sorbe ahora de la parte del centro, ¿a qué sabe? a sal. Ahora prueba el otro lado del plato. ¿A qué sabe? A sal. Arroja al suelo el contenido del plato, dijo el padre. Así lo hizo el muchacho y observó que una vez evaporada el agua, reaparecía la sal. Entonces le dijo Udalaka, tú no puedes ver a Dios aquí hijo mío, pero de hecho está aquí los que buscan la, ilum la iluminación dice la moraleja no logran encontrarla porque no comprenden que el objeto de su búsqueda es el propio buscador al igual que la belleza también Dios está en el yo del observador <risa> Me recuerda la fábula de la semana pasada cuando el Buda le decía a su discípulo ¡suéltalo! las flores! Y el Buda le seguía diciendo ¡suéltalo! Y el estudiante nunca comprendió que era ese ¡suéltalo! ¿Ves? Y sigue estando en ti, en mí poder comprender y avanzar ante tanta belleza que nos rodea. Porque si tu mente, si nuestra mente se queda solamente orbitando o pensando que ella lo sabe todo, pues no llegaremos a la meta. Y la idea es que podamos llegar a la meta, que podamos llegar a la ascensión. Tanto pregonamos, 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 pero entonces a la hora de la hora, cuando se queman algunos cartuchos, entonces nada, entonces hay que avanzar. El jojojo, jo, jo, diría Jorge Carrizo, de la, de la, del, ¿cómo se llama esto? De la caravana el amado maestro El Moria. Avancemos, hermanos. Y la idea es que tú, al igual que yo, podamos sonreírle a la vida a pesar de las apariencias y volar. Volar por arriba de las nubes negras, porque en algún momento el sol va a amanecer. Y ese sol, cuando amanece, la luz brillará en medio de cualquier oscuridad. En el día de hoy, les dije que traía algo hermoso de los amantes de la enseñanza y esto eh, tiene que ver con los, el amado Arcángel Miguel que nos dice conformar dioses ajenos y dice así, mi gente querida, siempre me encanta yo cómo empiezan, a pesar de que tú dices, bueno, como mi gente querida, o sea, a pesar de todo, nos aman y nos quieren, sí, ellos nos aman y nos quieren, no importa lo que seamos, nos aman. Siempre vuélvete primero a tu presencia de vida en toda esta magna asistencia. Miren, y una de las cosas que a mí me encantan, esto, este primer párrafo, esta primera oración que el amado Arcángel menciona, Arcángel Miguel, vuélvete primero a tu presencia de vida. ¿La, ¿Qué vida? ¿Esta que te estás llevando? Ese iPhone, esos, esos audífonos, esa computadora que está frente a ti, esa vida. Ese suelta lo que dice el Buda, esa, esa existencia. Y gracias, Padre, porque nos da esa, esa oportunidad de vida, de esa existencia para continuar, para seguir. Porque tú puedes decir ahí, a lo mejor, pero es que estoy aquí en esta cama. No, el hecho de vivir, hermano, hermana, respirar. Cuando llenamos los pulmones de aire decimos, gracias, Padre, estamos viviendo es esa, esa presencia de vida que dice, la, que habla el amado Arcángel Miguel aquí. Me perdonan porque el, 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 traía, el, traía el, el iPad y el iPad ahora no me funciona, no me entra, y tengo que hacer, <coughs> ver aquí entonces a través del de el teléfono la, la amante de la enseñanza. Y sigue diciendo, siente realmente y conoce la afirmación que siempre ha estado frente a ti, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y claro, esa es una de las cosas que mencionan, y esos dioses en minúscula, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses fabricamos en nuestras vidas? Pero vamos a dar que el mismo arcángel Miguel nos, dice, nos diga, ese mí es la propia magna presencia yo soy, suya, cuando ustedes hacen un Dios de algo, de una apariencia humana o de lo que sea, han olvidado su propia vida. Y eso ya, me perdonan porque se me volvía volve a volver a, a borrar el, el, el mensaje del arcángel Miguel. Y repito, cuando ustedes hacen un Dios de algo, de una apariencia humana o de lo que sea, han olvidado su propia vida. ¿Cuántas personas yo he encontrado que me dicen, se me va la vida? Y se me va la vida quizás porque tengo un problema hipotecario o porque tengo un problema, una apariencia con un hombre o porque tengo la apariencia con una mujer. Y dicen, se me va la vida. O entonces sea, Como dice nuestro bendito Arcángel Miguel esta frase de no tengamos dioses delante de mí y esos dioses delante de mí no son más que estas apariencias que no nos dejan vivir, que no nos dejan vivir. Cuando ustedes hacen un Dios de algo, de una apariencia humana o de lo que sea, han olvidado su propia vida. ¡Wow! Y es verdad. A veces cuando uno está en los trabajos y tiene sus problemas, uno no piensa que está viviendo, nada más está, está, está sufriendo el problema, agonizando el problema y sabiamente a mí aquí nuestro bendito arcángel Miguel, cuando ustedes hacen un dios de algo de una apariencia humana o de lo que sea, han olvidado su propia vida. O cuánta gente ha hecho el dinero un dios. Un dios de bellas casas, un dios de bellos automóviles y toda esa clase de cosas. ¿Y cómo hacen ustedes eso? pues mediante el gran poder de su atención enfocado sobre ello en vez de su propia presencia de vida magna presencia yo soy que les ha dicho que les he dicho poder considérenlo todo lo que tienen o han tenido en esta encarnación o en cualquier otra vino a ustedes desde su presencia de vida de lo contrario nunca lo hubieran recibido. ¿Por qué esta comprensión del poderoso yo soy acalla tan rápidamente toda condición humana y produce la descarga de felicidad? Hermano, hermana, y es porque no lo comprendemos. Es ahí el asunto que nos mantiene entonces en la rueda. Digamos, vamos, Digamos, Nos ponemos exquisitos. Vamos al sansara. Y es que no es más que Volver a repetir, y volver a repetir, y volver a repetir lo mismo, iniciamos el día pensando que del cielo nos caen los clavos. Bueno, hermano hermana, del cielo te caerán los clavos. Y aquí, nuestro amado Ben Fox, aquí tengo que hacer un paréntesis, tengo que hacer un paréntesis porque en toda esta sabiduría que Jorge nos ha dejado en estos 82 libros, está la sabiduría de Ben Fox y ahora retomo el libro de Menfox. En este libro que parece insignificante, que parece una nimiedad, Dale Valor a Tu Vida, hay, un, hay una clase aquí que dice, el día de hoy no está hipotecado. Y me encantan esas frases de Tony de Melo, cuando él hace esa, hace esa afirmación, no está hipotecado. De nuestro bendito arcángel Miguel, y lo ha dicho tal cual, uno realmente vive lo que uno piensa. No es lo de ayer, no es lo de pasado mañana, es lo que estás viviendo hoy. Y por eso, entonces, sigue siendo un reto ese lanzamiento de la, Rosa, la diosa de la luz cuando nos menciona y nos dice, mantén la armonía en todo momento. Escuchemos entonces ahora a Tony de Melo, yo no voy a decir parafraseando las, las, las palabras del amado Arcángel Miguel porque la enseñanza de los Maestros Ascendidos es una. Y lo que nos enseña M. M. Fox solamente es, piensa lo bueno y como decía la buena Connie Méndez, se te dará. El asunto es autocontrol. Me acuerdo ahorita entonces una, algo que pregona el amado Arcángel Miguel, el armado eh, San Germain que lo dice a cada rato, autocontrol. Pues ese, ese autocontrol es lo que nos va a llevar a tener esa vida de éxito que tú quieres. Y gracias, Elma, por tu amor. Porque ella siempre, aunque no le pide el té, ese té refrescante, confortador, pasa, corazón. Gracias, mi amor. Pasa, no importa. Ese té, que aunque no se lo pide, ya se lo da. Pues así es, así es el confort. El confort nadie, cuando tú lo vas a dar, simplemente lo das. Nadie lo pide, tú lo das. Y cuando lo das, eso se sabe que es amor. Gracias, Elba. Díceme en Fox. Tu experiencia en cualquier momento es una proyección de tu mente en ese instante. Lo que crees y entiendes en lo interno es lo que experimentas en lo externo. La gente piensa, dice men Fox, que las cosas externas de hoy son el resultado de las cosas externas de ayer. Piensa que lo que pasa el sábado es el resultado de algo que hizo, digamos el lunes o el martes. O al menos, en el caso de los estudiantes de la verdad, piensan que el resultado de cómo pensó el lunes la cosa no es así, dice Ben Fox. Lo que te pasa el sábado es el resultado del pensar del sábado puro y sencillo y no el pensar del lunes o del martes o del momento que sea en tu vida anterior. Esto quiere decir que si el sábado piensas correctamente, pues entonces el sábado tendrás que salir bien prescindiendo de lo que puedas haber pasado antes. El pensar del sábado podrá ser el resultado de eventos anteriores. Sin duda eso es lo que pasará si no haces nada al respecto. Pero si cambias el modo de pensar del sábado, como de hecho puedes hacerlo, entonces se puede lograr que la experiencia del sábado sea armoniosa y satisfactoria, voy a volver a leer eso, porque si algo he aprendido, al menos en la construcción, y ahora que están mis hermanos en la huelga esta bendita, es que lo que sí, sí, todavía hermana, eh, espero, esperamos que el lunes haya luz, esperamos, vamos a ver qué pasa con eso, pero lo importante hermano, hermana, es que nos demos cuenta ahí es donde va el autocontrol ahí es donde llega el autocontrol en mi mente si ahora sabemos eso que tú puedes dominar el momento con tu pensar yo lo veo así lo que yo llevo por dentro hago proyectar afuera todo lo que yo estoy llevando por dentro <coughs> lo que te pasa el sábado es el resultado del pensar el sábado. Podrá ser el resultado de eventos anteriores sin duda. Eso es lo que pasará si no haces nada al respecto. Y ahí es donde está el asunto. Que cuando uno no hace nada al respecto, en querer cambiar, y eso es donde dice el amado sanem el autocontrol. Por decir así, no voy a pensar así. Yo tengo algo, por ejemplo, y, y me pasa con personas, cuando veo personas muy, eh, por ejemplo, adrajosas, o, o con una fachada que no me dice a mí que es una que no es una persona buena. Entonces ya la estoy enjuiciando. Entonces, ese hecho, ese acto, es para de pensar, para de sentir y Cambia. Estoy hablando de mí. ¿Cómo hago yo esos ejercicios? Porque, bien dice Menfox, sin duda es lo que pasará si no haces nada al respecto. O sea que hay que hacer algo. Pero si cambias el modo de pensar del sábado, como en esta metáfora que está presentando, como de hecho puedo hacerlo, entonces se puede lograr que la experiencia del sábado sea armoniosa y satisfactoria. Entonces es allí donde queda otra vez un reto en qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que yo estoy sintiendo en el día, desde que me, desde que amanezco en la mañana, porque Dios está aquí o Dios no está. Ahí es donde está el asunto. Yo tengo que volver a ver Macbeth. Porque yo recuerdo cuando Jorge pasó Macbeth en las, las brujas de Macbeth, en ese momento el rey no las mandó a matar, las mandó a consultarlo. ¿sí que? Pero tengo que volver a regresar a esa historia. Porque recuerdo una parábola o, o un, un incidente del amado Maestro Jesús con los discípulos cuando el Pedro, porque el Pedro sabe, el Pedro a la hora de la hora se aguó. Se le salieron. ¿Por qué se lo dijo? Tú me vas a negar a mí. En el momento que te dicen, tú eres uno de los galileos que andaba conmigo, con el man. Se chorrió No, yo no lo conozco, yo no sé quién es, pero el Pedro, como astuto que era siempre, él quería estar ahí. Y en la parábola de la cizaña, en la parábola de la cizaña, los, los, los discípulos no comprendían por qué el maestro le decía que el trigo tenía que nacer junto con la cizaña. Y el Pedro, no, no, el Pe, es que no puede ser que la cizaña crezca igual que, que, la, que, la, que el trigo. Créanme que a mí me costó mucho comprender eso. Y sigo bregando en ese pensar. ¿Por qué hay que dejar que la cizaña crezca al lado del trigo? Porque la frase del amado Maestro Ascendido Jesús es dejen que el trigo crezca igual que la cizaña porque así el trigo, o sea, el bien, podrá brillar encima de la luz. Eso no se puede comprender con esto. Se podrá entender con la intuición, pero con la razón quizás no se puede entender porque a mí me ha costado mucho, me lo digo yo, yo recuerdo cuando Jorge habían estas clases estas clases cosas así como esa del amado Maestro de santo Jesús que yo le decía a Jorge bueno ¿qué, que me dan ganas de salir por aquí con una metalleta y matar a más de cuatro Mario Pinzón no hables así <risa> a esa oscuridad la vida es bella así como está con sus oscuros con sus luces con sus matices y ahí entonces cuando tú haces de la vida un pintor. Hay pintores que le gusta pintar entre las tinieblas y en los claroscuros. Hay pintores que trascienden esos claroscuros, un Van Gogh, un Picasso, y te dan esos colores hermosos como el cielo, como los atardeceres o los amaneceres. Pues así mismo nuestras vidas, hermano. Hermana que me escuchas. Cuando men Fox trata y dice, tienes que tratar de que esa vida sea armoniosa, tú, yo no te la voy a poder cambiar, ni mis hermanos aquí te la van a poder cambiar. El asunto es que tú dices, no, es que este, este es el que me está sanando, este es el que me está curando. Entonces empiezas a poner al, al, al instructor, llámenle como ustedes quieran, en un nicho, porque tiene las mismas faltas que tú. Lo único que dijo, levantó la mano y yo quiero un poquito... Y pues te he mencionado que tú quizás del otro lado tengas más capacidad para ser mucho más milagro que cualquiera de los que estamos aquí. Pero tú tendrás la capacidad también de poderte entusiasmar y de cambiar tu vida, porque la idea es que cambie tu vida tal cual como en en enfoque lo está diciendo. Y dejar que la cizaña crezca igual que el trigo. El pensar del sábado. Supongamos, ahora dice Menfo, que el lunes recibes muy malas noticias. Esto te produce un sentimiento de depresión y temor, el lunes. Anticipas consecuencias trágicas en el futuro cercano. Quizás el golpe se dará el sábado. Cuando llega el sábado, resulta que tú tienes el problema en tu mente, porque lo que el golpe se da irremediablemente, pero el pensamiento negativo del sábado lo que produce el golpe, no el evento del lunes, ni siquiera el temor del lunes. Claro está que la gente piensa que la desgracia del sábado fue causada por algo que ocurrió el lunes o antes, pero la gente está equivocada. No hay causa y, efect y efecto de lo externo a lo interno. Siempre es de lo interno a lo externo. Cada día es una nueva vida. Y estas palabras, por ejemplo, del amado Ben Fox, eh, porque a veces uno se levanta que uno no quiere ni vivir. Hay días que pasan así. A mí, al menos a mí me pasa. No sé si a ti te pasa, hermano. Hermanas que me escuchen. Por eso te lo digo, te lo, te lo confieso. Que a mí me pasa. Que hay días que uno no quiere ni existir ni levantarse de la cama. Pero cuando Eben Fox te dice, cada día es una nueva vida. Cada momento es en realidad una nueva vida. Lo que denominamos memorias no son más que pensamientos corrientes. Lo que llamamos anticipaciones no son más que pensamientos corrientes nadie ha vivido jamás en ningún otro momento salvo en el presente O sea, la vida como vida está en el aquí y el ahora y si tú ahora mismo tienes salud si tú ahora mismo tienes ropa porque creo que no estás desnudo o que puedes estar desnudo también y si tú ahora mismo tienes un techo y si tú ahora mismo tienes una computadora y si tú ahora mismo tienes un té y tomas ese, ese, esa taza de, de té con el amor que te lo hizo Elma y lo sientes, te darás cuenta entonces igual como la metáfora de un acá con su hijo que Dios está en todas partes aunque nos cueste comprenderlo. Por eso Entiendo y comprendo entonces cuando la amada Dios de la luz nos lanza el reto y le he dicho, quizás no voy a poder ver Macbeth con ustedes, pero algún día ojalá podamos volver a, volver a ver Macbeth, porque yo no recuerdo bien si las brujas las mandaron a matar o no, pero las mandaron porque ellas adivinaron, les dieron, pudieron predecir lo que le iba a pasar al rey y de hecho todas esas cosas pasaron si vamos a fábulas y a mitos que a mí me encantan yo seré siempre como un niño porque las cosas esas cosas bellas de la de la de los abuelos le, eh, 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 yo recuerdo cuando hacíamos la fogata y empezábamos a quemar eh, 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 chorizo malvadisco entonces por allá por el interior queman mucha caña entonces se veían la montaña en la montaña por allá se veían esos esas esas fragatas de de de, de ¿cómo se? De, de caña, que eran cañaverales, pero los abuelos nos decían, allá están las brujas quemando a los niños. Y no era más, no era más que para mantenernos cerca de la casa y no nos fuéramos, ¿ves? Entonces yo, ya yo no te puedo decir a ti, ya yo no te puedo controlar a ti. Ya hay religiones que se han dado cuenta que no pueden controlar a los seres humanos con el miedo. Tú eres libre, hermano hermana que me escuchas, y ante tanta belleza de poder saber que tú controlas tu vida, díceme Fox para terminar esta parte, conocer, conocer es la puerta a la liberación. O sea, el hecho, <coughs> y vamos a retomar otra vez aquí después de un interludio, eh, volver a encontrar de que tú eres el hacedor de tu vida a mí al menos me motiva seguir adelante, a pesar de que digan que, la, que el mundo se va a acabar, que pase lo que pase. Sí, hermano, hermana que me escucha, a veces dan ganas cuando deje de soltar los guantes y decir hasta aquí, ya, no más. Me pongo en la piel de los maestros ascendidos en un momento determinado en que ellos están ahí, esperando que la humanidad ascienda esperando simplemente, hermano, tal cual lo dice en Fox, o tal cual lo, lo está encaminando nuestro bendito armado Arcángel Miguel, que pongamos la atención en lo verdadero. Dice, es la presencia de vida, es la vida, hermano, es lo que no es ni siquiera tu cuerpo. Tú dirás, pero ¿qué, qué, qué tú me estás diciendo? ¿Cómo, que no, cómo, ¿Cómo es eso que no es ni siquiera tu cuerpo? Es el hecho de vivir, te das cuenta es el hecho de estar es el hecho de ser si nos vamos queremos ser exquisitos como Shakespeare ser o no ser ese ser realmente vives cuando eres feliz realmente vives cuando tienes paz eso ya nos lo ha enseñado en Fox realmente vives cuando puedes compartir la vida y poder respirar ver las estrellas ver el sol ver la luna Ver las aves del campo trinar y darle gracias a Dios en todo momento por lo que tienes. Esa es la vida. Lo demás, bueno, está ahí. En algún momento desaparecerá. Es el prop, nos decía Jorge Carrizo. No destruyas el prop. Esto está bien armado. Esta escuela está bien armada. Nos queda solamente ese reto, tal cual dice Menfox. Saber encaminar nuestra mente, bien diría nuestro amado San Germain ese autocontrol constante que cuesta, yo sé que cuesta, <risa> yo sé que cuesta, pero yo sé que tú tienes el poder en tu corazón para avanzar, para sanarte y para seguir adelante, tal cual lo hacemos nosotros. Vamos a un interludio hermana, el número 3 por favor y regresamos para terminar con nuestro amado Arcángel Miguel. Hermano, hermana, hemos regresado después a este bello interludio de tanta belleza y bellos recuerdos. Y para terminar, nuestras benditas palabras del amado Arcángel Miguel. Y retomamos en este amante de la enseñanza que es 1169, conformar dioses ajenos. Y para ir terminando, dice así, observa a los mensajeros, dice el amado Arcángel Miguel, que tienes ante ti, mi gente querida. El, se, se, lo, le decía a los, los señores Ballard. La mayoría de ustedes estudiantes saben saben que en cuatro años ellos se han autoliberado sin tener ni un centavo. Saint Germain les pidió que fueran adelante y ellos han llegado a la victoria de la vida ante la faz de la más grande maldad que alguna vez se haya dirigido a dos personas, y eso me llama mucho la atención el hecho que el amado eh, Arcángel Miguel mencione esto en esta forma, y te lo dice así, normal, y ellos han llegado a la victoria de la vida ante la faz de la más grande maldad que alguna vez se haya dirigido a dos personas. Si ellos pueden soportar eso, entonces hay un poder divino que les dio fortaleza y coraje para ser tan intrépidos ante la humanidad. Y es ahí donde yo te digo, ¿de dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene ese coraje? ¿Ves? A pesar de todo. Los señores Bala fueron los que derramaron toda esta enseñanza. Y dice el amado, el amado arcángel Miguel. Ustedes no tienen idea de la maldad que se le, se le hacía a los señores Ballard. Entonces, ¿crees tú que eso es verdad? Porque el asunto está en que segui seguimos y seguimos y seguimos, pero no ponemos en práctica lo que dice Men Fox o lo que dicen los amados maestros ascendidos. ¿Realmente eso de que, de que la presencia es un poder es verdad?, no me lo creas a mí por eso comprendo cada día las palabras de la abuela Connie cuando dice no me lo creas a mí compruébalo porque nosotros somos de los seres humanos todavía creyendo en el cuento estamos creyendo en el cuento del abuelo que nos, que nos están diciendo allá arriba en la montaña en los cañaverales están los quemando a los niños allá está pencha? nos decían ¿no? ¿Es una, un nombre de eso quemando a los niños yo no sé qué era el cuento esto no es un cuento Sí, que hace, traemos fábulas de Tony de Melo y, y, y no, leemos los mitos, pero toda esta enseñanza no es un cuento. Creemos realmente que la presencia de Dios hoy tiene poder o no. ¿Y eso de mantener la armonía en todo momento? Sigue diciendo el amado arcángel Miguel para terminar. <coughs> Si ellos pueden soportar eso, entonces hay un poder divino que le dio fortaleza y coraje para ser tan intrépidos ante la humanidad. Ha hecho que la humanidad venga adelante y reconozca su propia presencia divina, la invoquen a la acción y descarguen la liberación que ahora están experimentando más de mil personas en la actualidad. Estas son pruebas que están allí en caso de que la humanidad desee buscarlas, cuando ustedes se prueben la ley a sí mismos, oído, mire, simplemente lo que hacemos es parafrasear las palabras de los maestros ascendidos. Dice nuestro bendito Arcángel Miguel, estas son pruebas que están allí en caso de que la humanidad desee buscarlas. Cuando ustedes se prueben la ley a sí mismos, o sea, a ti, a ti, no a mí, no a través de Naya, no a través de no a ti, y yo a mí, y ella a ella. Porque esto no es carnaval, que andamos en, en comparsa, no andamos en grupo, no, es individual. Cuando ustedes se prueben la ley a sí mismos, cuando la comprueben mediante sus propias aplicaciones Sabrá lo que entraña tener una prueba en el mundo exterior, pero nunca comprenderán la ley a cabalidad hasta que la apliquen por cuenta propia. ¿Ves? O sea que yo les puedo decir misa a ustedes de mi vida. El asunto no está ahí. El asunto es, ¿tú qué estás haciendo con la enseñanza? ¿O qué estamos haciendo yo con la enseñanza para poder cambiar nuestras vidas algo de hecho ya si tienes una sonrisa en tus labios ya estamos cambiando la vida porque tal cual como lo decía M. Fox si mi mente ahora mismo está deprimida o si mi mente está oscura mi rostro o mi vida va a reflejar exactamente lo que estoy llevando por dentro porque las cosas tal cual, parafraseándome en Fox las cosas no son externas la vida es una proyección de lo interno a lo externo y tal cual como nos lo enseñaba Tony de Melo en su bella fábula Dios está en todo nos va a costar y nos cuesta poder cómo entender a Dios en la oscuridad. Yo recuerdo una vez cuando Jorge me decía, Mario Pinzón, yo no entiendo eso de la misericordia. Cómo en la oscuridad hay un punto de luz, decía él. Yo no lo entiendo. Yo le decía a Bregal, yo menos. <risa> Dijo regalizo con toda su sabiduría e inteligencia. Él decía, yo no entiendo eso. Es verdad. Pero Dios está en todo. Hermano, hermana, esto ha sido tu clase, tu diálogo, como tú le quieras llamar, para avanzar hacia adelante, la llave de oro de Menfox Fox, y solo les pido que Dios, la magna presencia de Dios nos iluminen para avanzar y seguir adelante, que la luz que llevan nuestro corazón en nuestros pechos, nos ilumine hacia lo externo, para ver que la vida sigue siendo bella, para ver que la vida sigue siendo hermosa, a pesar de la oscuridad, a pesar de la oscuridad. Yo le remití la vez pasada a una monjita que hablaba allá en, en Siria, en un lugar, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero era una de esas eh, eh, ciudades donde está ocurriendo una guerra civil armada, porque ya lo dice, es de afuera hacia hacia, ahí sí, porque la guerra no existe, la guerra la hacen los hombres, porque no pueden hablar, porque no pueden, esa es lucha de poderes, no vamos a entrar por allí. Pero ella dice, lo que más vibra es esa comunidad cristiana, eh, le pueden estar tomando fotos y le preguntan a ella, hermana, pero esa gente que está sonriente, esa gente parece que no estuviera viviendo ahí. Y dice, eso es lo más bello y hermoso. Porque si tú le preguntaras a ellos, dice la, la hermana hablando, y si tú le preguntaras a ellos por qué sonríen, y dice: lo que, me, lo, lo que la, el testimonio de ella es que hacia lo, las, las personas que viven en ese lugar, es que esa podría ser nuestra última sonrisa en nuestras vidas. Y eso es impactante. Entonces, la moraleja sería: ¿por qué la humanidad, por qué tú y yo tenemos que esperar? el extremo de las cosas como ese hecho de vida que está pasando para poder sonreír. Cuando podemos seguir sonriendo en medio de esta vida hermosa a pesar de las apariencias y continuar. Porque la idea de cada uno de nosotros, hermanos, simplemente es motivarte para seguir adelante en algo que se llama vivir. Hermano hermana, esta ha sido tu clase y hasta la próxima. Muchas bendiciones.